0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Ein Komponist, der bis ins hohe Alter gearbeitet hat und ähm, vermutlich auch deshalb ein ziemlich stolzes Werk angesammelt hat, Siegfried Mattus. Mehr als 600 Kompositionen, darunter 14 Opern, mehr als 60 große Orchesterwerke, Kammermusiken, Ballettszenen und Filmmusiken. Seit heute wissen wir, dass Mathus am Freitag im Alter von 87 Jahren gestorben ist. Wir wollen ihn würdigen mit meinem Kollegen aus der Musikredaktion mit Stefan Lang. Hallo, guten Abend. Hallo, guten Abend. Vielleicht aber erstmal, weil es besser ist für alle, die ihn wie ich auch nicht so wirklich gut kannten, ähm, am besten was Kleines zu hören. Sie haben einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, Feuermusik heißt das, hören wir mal. Für 17 Streicher, gespielt vom Stuttgarter Kammerorchester und komponiert vom nun verstorbenen Siegfried Matthus, der, ähm, habe ich gelesen, mehr war als nur ein Komponist? Irgendwie immer, doch, Julius Stucke.
1: Denn er war, als er anfing, auch Dramaturg, Dramaturg einer komischen Oper, hat geschickt auf persönliche Kontakte gesetzt. Felzenstein war der Intendant und war der Mann, der ihn protegiert hat, und anderes mehr. Und denken wir dann? an seine Gründung der Kammeroper in Rheinsberg, also auch da immer etwas mehr. Er war in verschiedenen Akademien in Ost- und Westberlin gleichzeitig eben ein Mitglied und ja, und er hat eben auch viele Verbindungen. Das spricht eigentlich auch für ihn, dass er immer Ganz interessante und ganz interessante vernetzende Akzente gesetzt hat, musikalisch und auch in seiner Wirkung als Kulturpolitiker, als der er sich auch gerne gesehen hat.
0: 34 ist er geboren, das heißt, einen dann doch ähm, einen großen Teil seiner Arbeit hat er in der DDR verbracht. Da liegt es ja irgendwie nahe, über Politik nachzudenken und nach auch ja vielleicht äh, Verbindungen in die Politik zu fragen. Ja,
1: das war, also es gibt so ein paar Einschnitte bei ihm, also gefördert. Er war immerhin also Wagner-Regeni-Schüler, das war ein großer Komponist, der eben noch aus der alten Zeit herüberschwappte, unanfechtbar, dann Meisterschüler von Hans Eisler und hat sich dann eben freischaffend mit diesem Dramaturgen-Aspekt komische Oper als Komponist eben nicht zur Ruhe sondern richtig in Bewegung gesetzt. Und er hat sich von dem System, finde ich, nicht so gut vereinnahmen lassen hat. Also da gibt es Orchesterstücke, die auf die politische Lage zum Beispiel Responso ja rekurrieren, die eben das, was ihm widerfahren ist, das war Mitte der 70er Jahre, als der Biermann gerade ausgewiesen wurde und er kurz davor stand auch vor einer Ausweisung stand, das muss man eigentlich dazu sagen und das hat er irgendwo die Geschichte, die politische Geschichte, das Umgehen mit ihm oder das umgegangen werden eigentlich, das hat er in Musik gepackt. Ganz geschickt gemacht. Dieses Stück hat es bis zur UNO geschafft. Hm. Und ganz, also er hat da immer auf die ja, richtigen Pferde gesetzt. Er hat dann auch in den, also er ist ja dann vor allen Dingen auch als Opernkomponist bekannt gewesen. Also durch die enge Anbindung auch an die komische Oper ich denke an den letzten Schuss, diese Bekenntnisoper, frühe Oper. Ich denke, ja, und dann vor allen Dingen an die zwei wichtigen Opern in den 80er-Jahren, kurz vor dem Mauerbau, die Judith, also diese alte Holofernes-Geschichte. Da ist alttestamentarische Geschichte in den politischen Kontext gestellt worden, aber so, dass die großen Bewegungen nicht nach Ost und West eindeutig ausschlagen, sondern dass mehr das Allgemeine, das Humane bewegt wird. Ganz eindeutig dann auch in der Graf Mirabeau und hat es geschafft, dass er diese Opern jeweils auch im Osten Uraufzuführen. Also bei die Mirabeau war es, glaube ich, sogar eine Uraufführung in Ost und West, in verschiedenen Städten gleichzeitig. Mhm. Und die kam auch noch, weil es eben 89 das Revolutionsjahr war oder das Jubiläumsrevolutionsjahr in Paris aufgeführt. Klar, Mirabeau, der, der Revolutionär und so weiter, der Jakobiner und äh, ganz geschickt gesetzt diese Dinge.
0: Und war das dann für ihn ähm, irgendwie eine Form von Umbruch, die Wende, die ähm, dann auch ja das künstlerische Schaffen irgendwie verändert, beeinflusst hat? Also
1: ich würde jetzt mal die kühne These behaupten, dass es ihn gar nicht so umgeworfen hat. Der ist in Ost und West viel gespielt worden in der damaligen Zeit. Er hat vor allen Dingen durch die Wende eben auch neue Chancen gesehen und das hat sich alles für ihn erfüllt. Also dann gleich 90 diese Rheinsberg-Kammer-Oper-Gründung und da ist alles wieder aufgegangen. Und er hat dann auch Opern geschrieben, die irgendwie wo in diesem Kontext wieder mitgepasst haben, die so allgemeinere Figuren wie den großen Friedrich, also Kronprinz Friedrich in Europa, mhm. die eben ihn gewürdigt haben, oder dann Cosima, er hat sich dann so irgendwo nicht also ganz geschickt Themen gesucht und manchmal Themen besetzt, gar nicht so sauber besetzt. Gerade bei dieser Cosima-Oper schon 2007 für Gera, für ein kleines Haus. Aber das ist geschickt und sehr auch populär angekommen, ist das mhm. auf jeden Fall.
0: Kann man denn ähm, seine Stücke, seine Opern, die Musik, die er gemacht hat, irgendwie unter eine Überschrift setzen? Wir haben das kleine Stückchen vorhin gehört. Das hatte er, ja, finde ich, was ah ja fast was filmmusisches. Also so eine fast moderne dramatische. du das so eine die, das, schön, er, du sagen, Stücke. Das ist also, man kann die Musik.
1: Von ihm oft faktisch packen, angreifen. Die was, also man kann sich was vorstellen darunter. Und das ist auch bei den Opern so gewesen. Also, das sind Opern gewesen, die nicht nur für die hehre Kennerschaft was gemacht haben. Und sein Überzeugendes, seine Über sein Über ja, er wollte, das war sein Credo, er wollte unbedingt auch für die Leute schreiben, die nicht Immer nur in das Konzert gehen, die also nicht für die Insider, sondern für auch eine breitere Größe. Und das hat er auch ganz gut geschafft. Und er hat eben auch ganz geschickt auf Jubiläen gesetzt. Ich denke an die Aufführung, er hat er für das Schweriner Orchester, das haben wir im Jubiläumskonzert also 400 Jahre Staatskapelle Schwerin, da hat er eben ein Orchesterstück über die Orchestergeschichte geschrieben und eben Orchestergeschichte und Musikgeschichte zitiert. Dann hat er damals, als die Frauenkirche eingeweiht wurde, die große, gute Verbindung zu Kurt Masur hat eine Rolle gespielt, dieses Tedeum geschrieben, nach Verdi war das große Vorbild, aber alles so auch sehr populär und sehr geschickt gesetzt, dass also die Dinge, die er musikalisch anging, auch immer einen größeren Kontext hatten.
0: Stefan Lang, zum Tod von Siegfried Matthus, wie wir heute erfahren haben, im Alter von 87 Jahren am Freitag gestorben. Dankeschön.